0: steht, bewerten gehen. Zwei Minuten deiner Zeit, die für mich unglaublich wertvoll sind. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Ja und heute begrüße ich bei mir Yavi Haarmeister von Yavi Moves bei mir und Javi ist unter anderem Germanistin, freie Journalistin, Buchautorin, Personal Trainerin, Bloggerin, Podcasterin und vor allem ist sie Mama von zwei Söhnen und äh, wir beide kennen uns bereits und heute möchten wir uns zum Thema Bedürfnisse und was das mit dem weiblichen Zyklus zu tun hat austauschen. Für mich persönlich ist der Zyklus die Top-Strategie geworden, um mit mir und meinen Bedürfnissen in Verbindung zu kommen und ich verspreche, dass dieser Austausch sowohl für Mamas als auch für Papa sehr bereichernd sein wird. Ja, und falls du tiefer eintauchen möchtest, in das Thema Bedürfnisse in Verbindung kommen, dann könnte mein GfK-Online-Kurs was für dich sein. Hier nehme ich dich an die Hand von den Grundlagen der GfK über eine mega Schatzkiste an Tools. Kommst du eben nicht nur mit deinen Kindern in Verbindung, sondern vor allem auch mit dir. Interesse? Dann hüpf gerne auf meine Seite kw-herzenssache.de unter GfK-Kurse oder du checkst einfach die Show Notes. Und nun freue ich mich auf die Folge 75b Wie deine Bedürfnisse, Teil 1 Wie du diese erkennst und was dir dabei helfen kann. Los geht's! Ja, wie herzlich willkommen hier bei Familie Verstehen. Hallo. ich freue
1: mich
2: so und bin sehr gespannt auf das Gespräch.
0: Oh, ich freue mich tierisch auf unseren Austausch. Es ist eins meiner wie viele Lieblingsthemen und wir hatten es in deinem Podcast schon mal kurz angerissen. Und ähm, das läuft heute so, Javi, dass uns die liebe Jennifer die Fragen stellt äh, zum Thema Bedürfnisse und wie du sie selber erkennen kannst. Und deswegen würde ich sagen,
2: Jennifer, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du denn? Hallo, ihr zwei. Ich äh, stelle mich kurz vor, ich bin Jennifer, 37, Mama von einem Sohn und seit 2019 bereits Mitglied der GFK mit Kati Community. Heute geht es ja bei euch um baby Bedürfnisse erkennen. Und da habe ich gleich die erste Frage. Was hat der weibliche Zyklus für euch mit bedürfnisorientierter Elternschaft zu tun? Das will die Jennifer also wissen. Ich würde sagen, eine ganze Menge.
1: Also hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich gedacht, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber seitdem hat sich meine, meine Welt innen und außen äh, geändert, seitdem ich einige Informationen über mich selber habe, die ich vorher nicht hatte. Und das war schon erschreckend, mit 35 zu erfahren, es, gäbe, es gibt sowas wie Zyklusphasen, die aber über die normale, ich sag mal, ne, über den Begriff der Follikelphase und so weiter hinausgehen, sondern dass das halt auch was mit uns äh, Frauen macht. Und das war schon ein bisschen mindblowing,
0: zu merken, okay. Also ich kann, du warst immerhin 35, ich war 39 <lacht> und ich war auch genauso ja. geflasht wie du und ich hatte meine Mutter dabei und äh, die da ja um die 70 rum gewesen ist, ist sie immer noch, ähm, so, so lange ist das ja noch her, das ist bei mir jetzt zwei Jahre her und äh, die war auch völlig mhm. geflasht. Na, und das ist so, äh, es geht ja in der bedürfnisorientierten Elternschaft, geht es, Leute, um eure Bedürfnisse, in erster Linie um eure Bedürfnisse. Und... Ähm, der Zyklus spiegelt so unglaublich gut wider, was du in den verschiedenen Phasen gerade brauchst, worum du dich mehr kümmern darfst, um mehr im Gleichgewicht zu sein, was wir ja brauchen, ja, mhm. ne? damit wir mehr oder weniger gelassen mit Stresssituationen mhm. umgehen können. Mhm. Also.
1: Ja, absolut. Dieser Ansatz, eben erstmal bei sich selber zu schauen, aber auch zu verstehen, wie ist der Zusammenhang einfach wirklich mit den physischen Prozessen. Weil ich glaube, wenn du dieses Bewusstsein dafür nicht hast, was in dir als Frau oder als eben Mensch mit Gebärmutter vonstatten geht und das ist halt eben einfach sehr, sehr viel bewegt, auch im, im Kopf, mhm. im, in der Seele und so, dann nimmst du das natürlich auch nicht als ein... Ähm, als ein Bedürfnis war, was da sein darf. Und was ich für mich auch gleichzeitig neben dem, was ich jetzt an Zykluswissen habe, ähm, verstanden habe, ist eben, das ist vielleicht so banal und das mag vielleicht. Müssen, mögen vielleicht die meisten schon wissen, aber dass Gefühle nichts anderes sind als Bedürfnisse. Und zwar die negativen Gefühle sind ja eigentlich die nicht erfüllten Bedürfnisse. Deswegen mag ich das Wort negativ gar nicht, weil es sind einfach nicht erfüllte Bedürfnisse. Und positive Gefühle... Weißt du, wie ich sie immer
0: nenne, wie? Es sind die unangenehmen Gefühle, die zu unerfüllten Bedürfnissen führen und die angenehmen Gefühle, die zu erfüllten Bedürfnissen führen. Aber auch andersrum. Führen. So haben wir positiv und negativ. Auch, andersrum,
1: auch die unerfüllten Bedürfnisse, die zu
0: unangenehmen Gefühlen führen. Also es ist ja in,
1: in beide Richtungen. Und ich glaube, gerade in.
0: Nee, warte, warte, warte. Weil wir ja hier im Podcast der gewaltfreien <lacht> Kommunikation sind, würde ich das gerne kurz klarstellen. Es ist immer die Verbindung erst Gefühl, dann Bedürfnis. Ah, also, du verknüpfst immer ein Gefühl mit Bedürfnis und nicht ein Bedürfnis mit. Also, ein Bedürfnis löst nicht ein Gefühl aus, sondern ein Gefühl zeigt dir, Aha. zu welchem Bedürfnis es hinführt. Du kannst mhm. natürlich, ohne groß in deine Gefühlswelt zu gehen, sofort wissen, um welches Bedürfnis es sich handelt. Diese Gefühle sind eigentlich nur so ein Zwischenschritt. Mhm. Wir brauchen sie nicht wirklich und doch helfen sie enorm, um zu unseren Bedürfnissen zu führen. Okay, und
1: wie ist es jetzt, wenn ich jetzt eigentlich das Bedürfnis habe, zu ruhen ähm, und mhm. arbeite dann aber wie wahnsinnig? Und das führt dazu, dass ich total gestresst bin. Ist es nicht ein unerfülltes Bedürfnis, das genau. dazu geführt hat, dass ich ein unruhiges, unangenehmes Gefühl habe?
2: Hm,
0: gut, das kann natürlich sein. Das, das, das ist die Ursache, dein unerfülltes Bedürfnis. Deswegen fühlst du mhm. dich gestresst. Genau, also die Bedürfnisse sind die Ursache und ich kann ähm, daraus Gefühle, ich kann die Gefühle erkennen, um dann zu dem Bedürfnis hinzukommen. Hätte ich es vorher schon gewusst, was das Bedürfnis ist, wäre ich nicht in dieser Misere. Ja. Ja. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der, in der schwarzen Phase oder im Winter, also da gibt es verschiedene Begriffe ja, wenn du deine Menstruation hast, brauchst du braucht dein, der weibliche Körper einfach viel mehr Ruhe und Rückzug. Ähm, und wenn ich das nicht weiß dann handle ich anders und dann bin ich gestresst, weil das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug mhm. unerfüllt ist. Wenn ich das vorher schon weiß, dann kann ich mich ja anders mhm. verhalten. Dann brauche ich das Gefühl gestresst gar nicht, um darauf aufmerksam gemacht mhm. zu werden.
2: Mhm.
0: Haben, haben wir jetzt, es, haben wir ja, das jetzt
1: rund? Das ist spannend. Ne? Die Frage ist halt wirklich, was war zuerst da? Und ich finde diesen Ansatz, es, ist, es ergibt total Sinn, ist total logisch. Aber ich glaube ähm, teilweise mhm bedingt sich das halt auch selber. Und es ist vielleicht auch einfach ein, ein ja. lange Rattenschwanz. Weil wenn du einmal nicht ein Bedürfnis erkannt hast, dann ist daraus ein Gefühl entstanden oder aus dem Gefühl eben das Bedürfnis, das erfüllt war oder nicht erfüllt war. Also am Ende ist es halt, glaube ich, in dem Moment, wo du Klarheit für dich hast und für deinen Körper, klart sich auch eben dieses diffuse Gefühl, was wir häufig haben, so was ist eigentlich los mit mir. Das haben ja ganz viele Frauen eben mhm. in der dritten Phase. ne Oder du nennst das lila Phase. in ähm, Oder es gibt auch Jahres, genau. wäre dann die Herbstphase, was auch immer. Es gibt ja Verschiedene, wir sind ja jetzt voll drin, vielleicht müssen wir gleich nochmal erklären, ja. wovon wir hier überhaupt reden. Aber viele haben ja das Gefühl, viele Frauen, so okay, ich habe eigentlich, weiß gar nicht, was mit mir los ist. So, ne? Und dann fahren sie aus der Haut sind wütend. Und, und ich glaube, in dem Moment, wo du das Bewusstsein dafür schaffst, ähm, nicht nur was brauche ich in dieser Zeit, sondern wo kommt das eigentlich her? Welche Themen kommen gerade hoch? Und das kann auch etwas sein, was mhm. halt so tief in dir ist, dass du noch nicht mal den, den, dass du das Bedürfnis noch nicht mal in erster Linie erfüllen kannst, wenn du ja gar nicht weißt, was ist vielleicht gerade das ursprüngliche mhm. Bild, das dazu geführt hat, dass du das vielleicht Phase mhm. für Phase mit dir führst. Und
0: ähm, mhm. ja, nee, es ist, ähm, ich glaube, dass ein paar die die sich damit noch gar nicht so auseinandergesetzt haben die Frage war ja, in wie wichtig oder was hat Zyklus mit äh, bedürfnisorientierter Elternschaft zu tun? Ne? Und deswegen meine ich am Anfang alles. Das ist so dieses, wenn wir jetzt hier unter Müttern sind, wobei auch Väter herzlich eingeladen sind, weil Männern hilft das enorm, um Frauen zu verstehen. Ja, Gestern konnte ich noch mein Kind total easy begleiten bei einem Wutausbruch und heute äh, bin ich kurz davor, es umzubringen. Und das kann genau der Wechsel sein zwischen deiner roten Phase, da hast du den Eisprung oder der, deinem Sommer, deinem inneren Sommer und der violetten Phase, lila Phase, deinem Herbst, weil da ändert. das ist so wichtig, dass ihr, dass ihr das wisst, das ist hormonell bedingt, das sei, ihr seid nicht irre oder ihr habt keinen kein Fehler in euch programmiert oder so, ne? oder bei, bei euch stimmt etwas nicht, es stimmt alles weil es ist hormonell gesteuert vom Körper. Das ist der natürliche Prozess, wie Leben entsteht. Ja? In euch ist die ganze Zeit, alle vier Wochen ein Prozess, wie ein neues Leben entstehen kann. Was für ein Wahnsinn, ja Javi, oder? Was, was, das ist magisch, mhm. finde ich. Und das, das, wird, das wurde eben lange so weggedrängt. Und dann können wir uns nicht mehr verstehen, wenn wir das nicht wissen, wie du das eben gesagt hast, wie wertvoll es ist, diese einzelnen Prozesse im Körper auch einmal sich dieses Wissen anzueignen, damit ich mich einfach besser verstehen kann. Das heißt jetzt nicht, äh, dass wenn du gestern noch alles easy äh, handeln konntest und heute flippst du aus, dass das einfach so in Ordnung ist. geht ja nicht darum, dass du einfach sagst, okay, dann ist das so, drauf geschissen, müsst ihr selber mit klarkommen, ich bin halt so. Du kannst natürlich gucken, und darum geht es ja auch in dieser Folge heute, wie kann ich das einmal erkennen, was ich brauche? Und vor allen Dingen, was kann mhm. ich dann tun? Was kann ich tun? Was braucht mein Körper jetzt, damit ich wieder mehr mit mir in Verbindung komme? Und das ist im Prinzip ja GFK mhm. pur. Mhm. Ja, Also Bedürfnisse erkennen und dann mit Strategien sich darum kümmern. Also das ist mhm. einfach das, deswegen ist für mich der weibliche Zyklus eine der Top-Strategien, um in Verbindung zu kommen, ja, um die bedürfnisorientierte Elternschaft zu leben und das sowohl auf Frauenseite als auch auf Männerseite. Du hast zwei Söhne, Javi, ja? Also ich weiß nicht, wie du es bisher gemacht hast, nur mein 14-jähriger Sohn, der kennt sich aus mhm. im weiblichen Zyklus. Also <lacht> meine sind vier und sechs.
1: Die, die, die merken oh, okay. nur, Mutter, Mutter ist liebevoll, Mutter hat gute Laune, Mutter hat schlechte Laune. Das, die denken in diesen Phasen wahrscheinlich. Nee, aber ich glaube, das ist halt einfach eine wunderbare Möglichkeit, einen Dialog mit sich selbst zu schaffen. Gerade, warum ich das auch so wichtig finde, ist, weil ich, ich kenne das von mir selber auch und ich beobachte das aber auch viel in meinem Umfeld, dass Frauen glauben, sich die Zeit nicht für sich selber nehmen zu dürfen. Und dass sie gar nicht auch die Relevanz sehen, sich selber zuzuwenden und sich als Frau zu feiern. Also wie lange sind wir eigentlich mhm. im, im, in der Funktion, im funktionellen Modus? Und das wollen wir vielleicht gar nicht, aber wie schnell finden wir uns in diesem Funktionsmodus wieder, weil wir einfach im Grunde genommen alles nur in To-Dos sehen. Das muss ich, das muss ich. Mhm. Aber ich fand das zum Beispiel so schön, als ich angefangen habe, mich mit meinem Zyklus zu befassen und mit mir selber zu merken, dass es eigentlich auch ein purer Akt der Selbstliebe ist. So einfach mal anzuerkennen, mhm. was macht mein Körper da eigentlich krasses? Ja, Was und, da passiert? Genau und ne? auch genau. diese Empathie mir selber entgegenzubringen und zu sagen, oh wow, du eigentlich darfst du dich jetzt gerade selbst umarmen. So, das ist halt einfach auch gerade mhm. so und so. Und ähm, das ist das erste, ich glaube. Wenn, wenn mich jetzt jemand fragt, wie fange ich denn da an? Ich glaube, ich würde einfach erstmal anfangen, mir die Zeit dafür zu nehmen, ähm, mich selber zu erforschen. Und das meint jetzt.
0: Mh. Ich glaube, die, die Jennifer stellt später okay, noch explizite, explizite Fragen dazu. Deswegen äh, unterbreche ich ja, dich gerade, damit wir es <lacht> nachher noch mal ganz peu à peu auflisten. Ähm, weil das, ne, klar, das hängt jetzt über, ja, super, schön, äh, nur wie macht ihr das? Und ich fand das gerade, äh, das hat mich sehr berührt, wie du das gesagt hast, dieses Akt der Selbstliebe und dieses Funktionieren ne? und mit der gewaltfreien Kommunikation wollen wir an diese Freiwilligkeit kommen, dass wir auch selber entscheiden und ich kümmere mich jetzt um mich, weil ich mich um mich kümmern darf und ich mache das freiwillig und nicht, weil ich das muss und äh, ich mache eben nicht meine To-Do-Listen, weil ich das muss, weil ich funktionieren muss, sondern ich darf das in meinem Flow machen, ne? ich darf entscheiden. Ja, es geht heute um unsere eigenen Bedürfnisse. Eines meiner Bedürfnisse, auch im Zusammenhang mit meinem Zyklus, ist gesunde Ernährung. Gerade nach dem Eisprung gelüstet es mich oft. Und genau hier ist es für mich extrem wichtig, weitestgehend auf Zucker zu verzichten, um meine Symptome vor und während der Periode in Schach zu halten. Daher bin ich mehr als happy, nun eine gesunde Schokoriegel-Alternative gefunden zu haben. Die Achieve Bars von Ahead, meine persönliche Schokoriegel-Revolution. Mit dem Achieve Bar habe ich Schokogenuss ohne Kompromisse. Er ist einfach cremig, crunchy, lecker und das alles alles ohne Zuckerzusatz. Ich kann also naschen ohne schlechtes Gewissen. Das ist mega, finde ich. Er lässt mich tatsächlich auch meinen Heißhunger in der Phase nach dem Eisprung vergessen und ich bin bis zu drei Stunden zufrieden und gesättigt und dankbar für die Portion voll gesunder Fette und Ballaststoffe. Es gibt den Riegel in zwei mega leckeren Sorten, Karamell-Kakao und Coconut Almond. Mein Großer hat die Riegel auch bereits probiert und ist somit auch vom Tini als gut befunden worden. Aufgrund des Zero-Zuckerzusatzes ist es auch eine zahnfreundliche Naschalternative. Ich ich freue mich daher sehr, dir für meinen neuen Liebling einen exklusiven Rabatt zur Verfügung stellen zu können. Du erhältst 15% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code FAMILIE. Geh dazu einfach auf ahead-nutrition.com und gönn dir deine gesunde Naschalternative. Alle Links und den Code findest du natürlich auch in den Shownotes. Weiter geht's mit Javi. Dann lass uns doch mal hören, was Jennifer ähm, als nächste Frage für uns bereit hat. Bist du, du bereit, Javi, von, für die nächste Frage?
2: Hm. Okay, los geht's. Um hier jetzt auch noch mal ähm, mehr in die Tiefe zu kommen, wie gut kennt ihr beide eigentlich euren Zyklus? Ja, ja. Wie, wo bist du denn? Weißt du das? Welcher Tag? Heute startet
0: die schwarze Phase. Heute hat sie begonnen. Oh mein Gott, Javi. ja. Hör auf. Oh Gott, und
1: du hast diesem Termin zugestimmt? Bist du irre? Du, mir war das voll bewusst. Aber das Ding ist, mein, mein ähm, Krisentag ist der Tag davor beziehungsweise die Stunde ja, davor. Ja, in dem Moment, wo bei mir die schwarze Phase beginnt, wo es fließt bin ich schon im Loslassen. Oh. Das heißt, das ist für mich, das ist für mich ein guter Termin, weil ich bin sehr, sehr eng mit mir und meiner inneren Welt verbunden. Mhm. Gestern Abend war also
0: äh, Lass uns kurz aufklären, Schwarze Faser das heißt ja, wie ist heute an Tag 1 Ihres Zyklus, deine Menstruation hat heute angefangen. Du hast angefangen mhm. zu bluten, es fließt, mhm. ja, es darf loslassen. Ähm, Tag 1. Ja, wow. Auf, ich wünsche dir einen fabelhaften, äh, verbindungsvollen, bedürfniserfüllenden Zukunft. Danke. Wow. Ja, und das ist so schön, dass du das sagst, weil,
1: wie gesagt, vor einem Jahr hätte ich gedacht, wie kann man einer Frau zur Menstruation gratulieren? Das ist doch das ist doch die Hölle, ne? <lacht> so, jede Frau, das ist auch so ein Klischee, weißt du, so, oh Gott, meine ja. Tage, oh Gott, ne? Aber da zu erkennen, was für eine Magie, was für eine äh, krasse Faszination dem Ganzen zugrunde liegt, was der Körper dann eigentlich auch durchmacht und das mhm. eigentlich nicht nur auf physischer Ebene, sondern wenn man das so betrachtet. Vor allem. Ja, aber auch vor allem im Allgemeinen, im Ganzheitlichen, im ja, Psychischen, ich ich. weil der Körper hat in diesem Moment verstanden, es, ich, ich kann hier kein Leben produzieren, ich, ich gebe jetzt etwas mhm. ab. Und ähm, Festlos, ja? man muss aber auch dazu wissen, dass es für mich auch aus einem anderen Blickwinkel was ganz Besonderes ist, weil ich hatte mein halbes Leben lang meine Periode gar nicht. Ich habe ähm, hab, so? äh, hab die ganz lange gehabt, solange ich die Pille genommen habe. Und das war zwischen 15 mhm. und 24. Dann habe ich sie abgesetzt und habe meine Tage nie auf natürliche Weise bekommen. Und meine Kinder sind auch nur mit ähm, hormoneller Therapie entstanden. Das also heißt, ich bin nie in den weiblichen mhm. Zyklus gekommen. Bis ich. Wow bis ich 32 wurde und bei mir Hashimoto diagnostiziert wurde. Und da bin mhm. ich ähm, an sehr interessante Ärzte und Ansätze gekommen und habe angefangen, mich hormonell ganzheitlich zu therapieren, aber gleichzeitig meinen Lebensstil umzustellen. Weniger nach außen, mehr nach innen. Weniger obsessiven mhm. Sport, mehr Yoga, Meditation. Weniger leisten, mehr einfach genießen und, und sein. Und das hat ein halbes Jahr gedauert und ich habe meine Tage bekommen. Nein. Ich habe da gesessen, ich habe so gut. geweint, weil ich habe Go wirklich halt. dieser Moment, so mich wieder als Frau zu spüren. So, Das ist halt eben natürlich sowieso wow. jetzt Monat für Monat und ist so faszinierend, weil ich seitdem habe ich einen regelmäßigen Zyklus, der ähm, aber sich immer sehr unterschiedlich angefühlt hat seitdem. Ich habe dann seitdem sehr stark unter PMS gelitten. Das heißt, für mich war ganz mhm. klar so die Woche bis zu meiner Periode, ich, ich war nicht ich selbst. Ich habe es gehasst. Und dann bin ich eben... Gut, das können wir mhm. ja mal
0: kurz, äh, kurz aufklären. Ne? Die violette Phase ist eben die Phase, wie du gesagt hast, vor der Menstruation, dein innerer Herbst. Das ist, ich versuche das immer Leuten, die relativ neu im Thema sind, da bist du halt der Hausdrachen. Mhm. Entweder du erschießt alle anderen oder du erschießt dich selber. Mhm. Ähm, das ist die Phase, von der du redest. Genau. Und da, das hattest du sehr, sehr intensiv. intensiv ja. Also wirklich von... von Weinen, ähm,
1: Schreien, Ausrasten, Fressattacken, keine Konzentration, mhm. ähm, absolute Erschöpfung, Müdigkeit. Und ich habe immer gedacht, ähm, ja klar, meine Tage kommen. Aber ich habe nicht verstanden, was eigentlich dahinter steckt. Nämlich, dass ich eigentlich mir trotzdem nicht das gebe, was ich brauche, sondern versuche, mhm. die Javi, die ich, mit der ich mich identifiziere, 24-7 mhm. äh, zu leben. Obwohl ich eigentlich gar nicht in diesem Bedürfnis war, zu powern. Ich bin tatsächlich ein ziemlicher Machertyp und ähm, Power und so. Aber ich durfte dann auch erkennen, dass auch diese Powerfrau mal eine Pause braucht und auch eigentlich… Pause machen darf. Ja, oder? aber das, das dann ging dann, Also was, was mir halt sehr geholfen hat, war, mit einer Coachin zu arbeiten, eine Business-Coachin, die eben sehr, also ist ein starker Ansatz ist eben das zyklusorientierte Arbeiten, die mir aber auch privat, also da mit ihr anzufangen, über das Zykluswissen zu sprechen und da auch zu achten, was kommen eigentlich für Themen hoch? Das war für mich mindblowing und life changing, weil ich gemerkt habe, es mhm. ist nicht nur die Periode, es sind Themen, die in meiner Vergangenheit sitzen, meiner Kindheit, mhm. die ich teilweise noch nicht aufbereitet habe, die genau dann hochpoppen und so fest an meine Tür mhm. klopfen, dass sie gehört werden wollen. Aber ich habe dann trotzdem ja, jahrelang versucht, das abzuwehren. So, das will ich nicht, das fühlt sich nicht hm. gut an. Also halte ich es einfach aus. Und Spoiler Seitdem ich weiß, was los ist, habe ich kein PMS mehr. Also ich spüre mittlerweile. Ja, das, das sagen nicht mehr. ganz
0: viele, Javi. Das, das sagen krass, wirklich ja. ganz viele. Ich habe nie körperliche Symptome gehabt. Ich glaube ganz früher, vielleicht mal Schmerzen während meiner Menstruation. Wenn es ist bei mir emotional, die violette Phase, also die Frage war ja von Jennifer, wie gut kennt ihr beiden euren Zyklus? Also ich bin heute an Tag 19, das heißt, ich bin so kurz vorm Peak der violetten Phase, das ist roundabout am 21. Tag. Und bis gestern war ich unfassbar in meiner Mitte, also ich merke, ich mache das jetzt seit zwei Jahren, ähm, seit ein paar Monaten, meine violette Phase geht fast 14 Tage, also die Phasen sind auch nicht immer gleich aufgeteilt, äh, bei jeder Frau sowieso anders, du kannst halt nicht mit dem, mit dem Lineal dran gehen, sieben Tage, sieben Tage, sieben Tage, sieben Tage, sondern es bewegt sich was in deinem Körper, also roundabout 14 Tage, nicht ganz und anfangs waren die ganzen, die ganze violette Phase ein Kampf, wirklich der Kampf, es wird ja auch archetypisch, ist es ähm, die Kriegerin, ja, ähm, nur es geht ja am Ende darum, wie du diese Schwerter nicht gegen andere richtest und nicht gegen dich, sondern für dich und für andere einsetzt. Ja? Und die, dieses, dieses Shiften mhm. auch von, von diesem Blick da drauf. Und jetzt merke ich das seit echt einigen Monaten. Das feiere ich so krass. Also wir feiern heute auf jeden Fall den Start deiner Menstruation, <lacht> würde ich sagen. <lacht> hurray Ich liebe meine Menstruation. Ich liebe yeah. es, ähm, weil es so dieses Loslassen einfach mhm. ein, ein, ein Wahnsinnsgeschenk ist. Es ist eine eine Herausforderung, das im Alltag zu leben, als Mama und als, äh, als Frau im Business. Kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall ähm, schaffe ich es jetzt halt schon bis Tag, äh, also wir fangen so an, an Tag 15, 16 so an. Ähm, jetzt sind wir bei Tag 19. Also ich habe immerhin schon einige Tage, wo ich trotz violetter Phase oder eben wegen violetter Phase in meiner Mitte war. Heute Morgen habe ich gemerkt, ui, da klopft was an die Tür. Und schaffe es dann jetzt doch, also ich habe mich heute hier, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe geräuchert, ich habe meine Aura und du, wir werden uns ja gleich noch austauschen, was es alles für Möglichkeiten gibt, wirklich, dass diese Gefühle sein dürfen, ne? diese Gefühle halten zu können und zu gucken, was steckt dahinter. Und ich weiß, dass ich, wenn ich heute nach Hause gehe, nicht mehr so nach Hause komme, wie ich heute Morgen losgegangen bin, weil hab, ich es geschafft habe, ich habe es erkannt, ich kann es annehmen und halten und weiß, es ist diese Phase, wo ich gucken kann, wie kann ich aus diesem Kampf Liebe machen. Mhm. Und das ist dass diese violette Phase. Ich fange an, sie zu mögen. Ich finde es krass. Ich hätte nie gedacht, dass ich an, dass ich irgendwann diese Phase vor der Menstruation lieben kann und auch mich anfange zu mögen. Unglaublich kraftvoll. Ich bin sehr kreativ mittlerweile in dieser Phase und kann unglaublich krass mittlerweile meine Wahrheit sprechen in dieser Phase. Also Grenzen setzen.
2: Mhm.
0: Und zwar ja Grenzen so zu setzen, ohne andere zu verletzen, mhm. weißt du? Also ich mache das schwer nicht gegen andere, sondern ja. ich setze es. Ja, genau. Diese diese Phase ist auch, hat ein so krasses Potenzial ähm, und das äh, würde ich gerne, dass wir das heute feiern, dass ich das schaffe, mittlerweile äh, das ich zu feier sehen das auch und es auch teilweise Fall. zu
1: leben. Hundertprozentig und äh, genau wie du sagst, äh, das ist ja nicht nur zu wissen, wann beginnt welche Phase, also zu dem Thema, wie gut kennen wir unsere Phasen, es geht ja nicht darum zu wissen von Tag bis, mh -mh, sondern auch, was sind mhm. meine Superkräfte in dieser Zeit und das, was mhm. du vielleicht bislang als Schwäche, als Belastend, als nervig empfunden hast, zu überlegen, aber was ist, wenn du das shiftest und überlegst, wie ist eigentlich eventuell die Perspektive, ähm, die ich einnehmen kann, um zu sehen, dass darin ganz viel verborgen liegt, wie zum Beispiel, du hast es gerade angesprochen, die Kreativität. Es ist ja auch eigentlich der Archetyp, zu dem ja ist ja auch noch Magie mhm. zaubern, weil wir nach innen gehen, bedeutet das natürlich, dass wir auch aus uns heraus etwas erschaffen können und ähm, ich habe auch dann irgendwann, als ich das gewusst habe, so dass das kann sein, dass viele Frauen in der Zeit sehr kreativ werden und ähm, und dann was schöpfen können und so, da habe ich mal drauf geachtet und mir ist mal aufgefallen, dass ich genau in dieser Zeit am besten schreiben kann, das ist ja auch ja mein Job, aber ja, in du. dieser Zeit mhm. oder dass ich dann besonders gerne male und so und das mhm. dann
0: eben du ich habe angefangen zu weben no. Ravi. ich habe angefangen zu weben das ist das ist absurd ja, ah. siehst du? Ja, aber das dann auch, weißt du, ja. und dann halt eben diesen
1: Raum dafür zu schaffen und zu verstehen, jetzt musst du vielleicht mal nicht jeden Tag Sport machen oder jeden Tag, ähm, keine Ahnung, Buchhaltung und Sachen, die dich halt einfach voll abfacken, ähm, sondern halt vor allem das, was, was gerade so fließt, ne? so in der Zeit. Und dann merkst du eben, wenn du dir das gibst, weil du weißt, das ist genau das, was, was du jetzt gerade gut kannst oder was dir gut tut, dann ist dein Körper und deine Seele, das ist ja dann ja alles entspannter, weil du die merken dann ja, da ist ja kein Widerstand. Ich muss nicht, ich muss nicht, ich muss nicht, sondern ich darf jetzt gerade das und das machen. Und ich glaube, das ist halt einfach schön zu erkennen. Ich glaube, darum geht es eigentlich, zu erkennen. So das, was du vielleicht eben als Schwäche empfindest, ist vielleicht gerade so deine deine Stärke. Und es ist halt völlig okay, mal in eine mhm. ganz andere Rolle in der Zeit zu gehen ne? und das auch dann auch so zu kommunizieren. Mhm. Also gerade meine Coachin, mhm. Dr. Miriam Stark, um den Namen jetzt mal zu nennen, falls sich jemand da interessiert, die mhm. macht das halt auch mit den Unternehmen, und, und in, in den Teams und sagt dann auch oder gibt Tipps, wie du eben kommunizieren kannst, in welcher Phase mhm. du dich befindest, dass zum Beispiel andere wissen okay, die ist jetzt gerade vielleicht nicht für die großen Meetings äh, verfügbar. Da da ist vielleicht jetzt gerade ne vielleicht ist ja, ja gerade viel. Wut oder irgendwas, das ist jetzt nicht konstruktiv, aber sie ist gerade gut darin, vielleicht mal ein Konzept zu entwerfen, so. Und dann wird halt eben geschaut, mhm. wer im Team ist jetzt gerade für welche für welche Aufgabe gedacht. Ne, ich habe zum Beispiel früher, ich habe ja viele Shootings ähm, so auch jobbedingt, und manchmal habe ich sie so gehasst. Und erst rückblickend weiß ich ja, das mhm. war, weil ich die in der Zyklusphase mhm. drei hatte, also in der in der Und das geht ja, gar nicht. Ich fühle es ja, dann einfach nee, nicht. Also ne? das
0: ist ja wirklich, nee, das ist, das ist wirklich hart, also ähm, <lacht> zu drehen. Also das, was wir hier gerade machen, ähm, ist, sag ich mal, wenn du, äh, wenn wir jetzt nicht ganz so mit uns verbunden wären, wäre das richtig hart, mhm. so ins, ins Außen zu gehen, ne? miteinander zu sprechen. Gutes Thema ist, glaube ich, schon sehr verbindend, das schon und trotzdem zeigen wir uns gerade mhm. ne? und unsere Stimme ist laut. Gut, ich bin noch violette Phase, es geht noch. Ähm, also, Fotos und also was ist halt weiße und rote Phase, um sie noch mal zu erwähnen kurz. Also, die Phase nach dem, nach dem, nach der Menstruation ist die weiße Phase und danach kommt die rote Phase mit dem Eisprung oder dein Frühling und dein Sommer. Das sind halt so, da bist du voll im Außen, da, da strahlst du. Und die Frage war ja, wie könnt, gut kennt ihr euren Zyklus? Also, wir können ja mal sagen, ja, wie zwischen 0 und 10. 10 ist richtig gut kennen, 0 ist gar nicht kennen. Was würdest du dir geben? gerade Also, ich, ich gebe nie eine
1: 10, Zyklus? weil ich glaube, es geht immer besser. Also, für mich dann ist das <lacht> ja immer eine neuen also auch viel also das was ich gerade wissen kann weiß ich aber wir lernen nie aus wir erforschen immer mehr und es kann immer was neues dazu kommen ich weiß ich habe immer gedacht boah ja jetzt jetzt hast du ein Persönlichkeitsentwicklungslevel erreicht da passiert nicht mehr und dann kommt nächste Woche wieder ein Thema sagt <lacht> so Hast du gedacht, ne? Jetzt
0: darfst du dich noch darum kümmern. Ja, ich es hört ich, doch ich, gar nicht
1: <lacht> auf. Das ist manchmal
0: Nee, das stimmt. Äh, ich ich mache es anders. Ich gebe mir gerne 10 Grad, weil ich jetzt für den Moment äh, meinen Zyklus genau weiß. Morgen kann es vielleicht sein, dass ich ja. merke, ah, es gibt noch was, dann gebe ich mir eine neun. Okay. Ich gebe mir gerne 10. <lacht> das ist auch eine geile <lacht> Das Edition. ist total spannend. Schön. Ja, 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 doch. Ja.
1: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, dennoch merke ich manchmal, dass ich es vergessen habe wo ich gerade bin, dass dann merke ich, oh, ich rutsche jetzt wieder ab eine Funktionalität.
0: Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Mhm. Und ich so,
1: ah ja, klar. Mhm. Also das kann mir gar, gar nicht mehr passieren,
0: mhm. weil ich in meinem Kalender meinen Zyklus notiere. Ja. Also in meinem Arbeitskalender. Meine ganzen Digital. Arbeitswochen richten sich mittlerweile, nee, ich bin okay. analog. Also ich mache das, ich habe einen Zykluskalender analog und mein, meinen mein Kalender Arbeitskalender und das verknüpfe ich miteinander, das heißt, ich lege meine ganzen Seminare, Workshops danach, mhm. meine, wenn ich ein Shooting habe, meine Podcastaufnahmen versuche ich, also ne, es klappt nicht immer zu 100 Prozent mhm. und doch komme ich immer mehr dahin, ähm, weil jetzt die nächste Frage, können wir uns ja gleich mal anhören von Jennifer, ähm, wenn du das das erste Mal hörst, denkst du, ja also, okay, ja, wie soll ich das mhm. denn machen, ich kann da jetzt nicht hier alle vier Wochen irgendwie mich eine Stunde auf die Couch legen oder so. Also erstmal ist jeder dazu eingeladen oder jede dazu eingeladen, eigene Strategien zu finden, die ins Leben passen. Und zweitens ähm, ist es ja ein Prozess. Ne? Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Du machst es jetzt seit einem Jahr, ich mache es seit fast zwei Jahren. Ähm, das ist auf jeden Fall machbar. So, jetzt äh, hören wir uns mal die dritte Frage ja, an. Ja, absolut. Sehr gerne. Ja, los geht's. Jennifer,
2: wir hören. Wie hilft euch der Zyklus, eure Bedürfnisse im Alltag dann auch zu erfüllen? Ja. Eigentlich von morgens bis abends bei mir. Mhm. Also, es ist alles, was ich
0: mittlerweile mache, an mich um mich kümmern, ich weiß, was gerade so meine Top-Bedürfnisse sind, weil ich weiß, in welcher Phase ich bin und ich habe mittlerweile einen Strategiefundus, der passt noch nicht mal mehr in eine Kiste rein, ich glaube, fünf Koffer. Und daraus, das ist wie so ein Hexen. Wie so eine kleine Hexe, die halt dann immer passend so ihre Strategien raussucht. Äh, eigentlich einen ganzen Tag und ich mache das auch mit meinen Kindern, die kriegen das ja auch mhm. mit. Ne? Und insofern ist, ich habe es heute schon mal erwähnt in der Folge, der Zyklus ist für mich eine Top-Strategie, um sich um seine eigenen Bedürfnisse als Frau mhm. zu kümmern.
2: Mhm.
0: Ja, und es ist halt teilweise wie so wie so eine
1: mh, wie so dein zweites Ich, was so neben dir steht, und so ein bisschen immer so daran erinnert, Hör mal, ähm, du bist noch du, nimm all deinen Rollen und vergiss das nicht. Das ist für mich immer wieder wie so ein Reminder daran, dass ich darf. Und teilweise habe ich am Anfang echt gestruggelt, aber man muss auch dazu wissen, ich war halt auch immer so, nee, schlafen kann ich auch übermorgen und, äh, Ur Urlaub in zwei <lacht> Jahren reicht, so. Das war, ich ma ihr macht das doch alles Spaß. Du gibst dir ja auch nur eine neue. <lacht> Boah, da, da darf ich noch mal hingucken, oder? <lacht> nee, ja, weißt du, aber so... Wenn du möchtest. Ja, das war halt immer für mich... Und dann so die ersten Momente so, okay, ich lege mich jetzt einfach mit der Decke auf, aufs Sofa. Guckt jemand? Äh, gucken wir mal, <lacht> wie sich das anfühlt. Boah, ich sage dir, ne, das war für mich echt schwierig, zu erkennen, dass es einfach okay ist, einfach mal nichts zu machen. Ich erinnere mich noch damals, meine Eltern, als ich studiert habe, angerufen haben, na, was machst du? Egal, was ich gerade gemacht habe. Ob Fernsehen geguckt, äh, Nägel lackiert. <lacht> äh, ja, ich schreibe gerade an einer wissenschaftlichen Arbeit zum was? Thema. Ich habe gerade nicht... <lacht> Kathi, ohne Scheiß. Und das ich, ich kann mich <lacht> nicht mehr auf dem Sofa halten. Ich habe das auch noch teilweise mit 30 mit Kind gemacht. ne? Selbst wenn ich mit dem Kind Mittag schlafe. Ja, ja. Äh, ja ich mache gerade Wäsche. Ja, äh, Und dann habe ich irgendwann so gedacht... <lacht> Ja, wie war das los mit dir? Du bist eine erwachsene Frau, deine Eltern versorgen dich nicht mehr. Es ist denn eigentlich auch wurscht. Die freuen sich wahrscheinlich, wenn du chillst. Aber ich hatte das so drin in mir, dass ich selber später noch mit 35, nee, mit 33 noch ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich mich aufs Sofa gelegt habe, um Warte. zu chillen.
0: Deswegen... Und was, wie geil ist es bitte, dass der, de, deine Verknüpfung mit dem Zyklus dir geholfen hat, das loszulassen. Ja, und genau. ich möchte da kurz zu deiner Anekdote, bitte verzeih, ich amüsiere mich gerade köstlich, weil, weil ich dich so für, dafür feiere, dass du das erkennen konntest und dass du es ändern konntest. <lacht> ja, Und es ist, meine, wir dürfen es ja auch alles mit Humor nehmen. Nur bei mir zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, bei meinen Eltern, ja, da stand zwar ein Sofa, aber da lag man nicht drauf und drauf gesessen, <lacht> auch nur in Gemeinschaft. Man, ja. man saß nicht auf dem Sofa zum Lesen und man lag auch nicht auf dem Sofa. Und, und da, deswegen hat es gerade bei mir echt ein bisschen was. Deswegen äh, darf, darf ich so lachen. Ja, ne? aber weißt du, wie, oft das, das ist, so ist mit spannend. den Kindern
1: so, ähm, dass du, dass du, dass du irgendwas machen musst, Also ob du das den Kindern so vermittelst oder die Kinder glauben, dass sie also dieses, dieses Thema Langeweile oder mal einfach nur chillen. Ich finde, das ist ja, halt einfach, ja. darauf achte ich jetzt sehr aktivisch bei den Kindern, dass sie auch sehen, ne? Mama chillt mhm. und macht mal nichts und Mama sagt auch mal, nee, gerade geht es mir hier mhm. gerade gut und du darfst dir jetzt selber was zu trinken holen oder was auch immer. Das mhm. auch schon in der Familie schon zu, zu kommunizieren, weil es sitzt ja so tief. Es ist ja nicht, dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt besser so für mich, sondern ich habe es ja so gelernt und wir alle haben ja letztlich diese Muster ja ähm, hm. aufgezogen bekommen oder haben aus irgendwelchen Gründen haben wir uns dafür entschieden, um uns vielleicht selber zu schützen oder wie auch immer oder zu gefallen, geliebt zu werden. Und das war auch dieses so, hey, ich bin immer noch ein wertvoller Mensch und ähm, wie wertvoll ich bin, bemisst sich nicht daran, wie busy ich bin. Ich habe immer gedacht, wenn ich richtig Gar viel nicht. zu tun habe, dann bin ich ein ähm, intaktes Mitglied dieser Gesellschaft und alle können stolz auf mich sein. Und äh, das halt mhm. eben zu hinterfragen, das meine ich mit diesen Themen, die dann plötzlich hochkommen, zu merken, oh, ja okay, das ist eigentlich, das weil... Das ist ja das
0: Funktionieren. Ne? Ja. Mhm. Also wie mhm. du sagst, ist bei mir genauso, ist es zu schön.
1: wissen und dann auch äh, mich proaktiv dafür zu entscheiden, ähm, jetzt heute einfach nur eine Yin-Yoga-Session kerzen an danach ins bett oder auf meine akupressurmatte was auch immer und dann auch das zu genießen zu wissen ähm, mhm. dass ich mich für mich entscheide dass es einfach nur bedeutet ja, so ja, ja. das hat auch, weißt du, dieses auch nichts mit faulheit zu tun dieses F wort faul das regt mich Nein. so auf weil dieses gibt's das auch gibt's gar, gar nicht und ist ja eine bewertung ja <lacht> und äh, das ist aber das was das was ich erstmal loslassen durfte dieses mhm. Ähm, mhm. Das, dieses Faul gibt es halt nicht. Und ich habe immer gedacht, wenn ich nichts hm. tue, bin ich faul und dann bin ich ja einfach ein schlechter
0: Mensch, so um das jetzt mal so runterzufügen. Ja, und dann wirst du ja auch nicht geliebt. Genau, wirst du ja, nicht wie, geliebt also und dann reichst du nicht aus. Ja. Ähm, lass uns doch mal, also erstmal vielen Dank fürs Teilen ähm, dieser Erfahrung, ja, wie vielen Dank dafür. Ähm, ich lass uns doch mal ganz kurz, weil die Frage von Jennifer war: ähm, Wie hilft euch der Zyklus, um die Bedürfnisse im Alltag zu erfüllen? Ähm, für die, die ganz neu in dem Thema sind. Du hast, also wir fangen an mit der schwarzen Phase oder deinem inneren Winter oder archetypisch die Weise, die Priesterin. Das ist, wenn du menstruierst, wenn du blutest. Da braucht dein Körper unglaublich viel Ruhe und Rückzug, Wärme. Entschleunigung und ja, wie hat es gerade schon mehrfach erwähnt, ne? also dieses sich hinlegen, Decke drüber ziehen, Termine absagen, langsamer gehen, also das fängt ja auch in so Kleinigkeiten an, ne? wie kann ich mit einem Glaubenssatz arbeiten, zum Beispiel wie was wie, ich darf es langsam angehen lassen, ich darf mir Zeit nehmen, mal bewusst wirklich dich zu beobachten, wo gehst du darüber weg in dieser Phase und wo könntest du schon mal anfangen, ein bisschen, bisschen was zu äh, optimieren? Dann kommt äh, die weiße Phase, das ist ja so ein schleichender Übergang, das ist dein innerer Frühling, ähm, deine, na, die, die, die Jungfrau, äh, das die, junge Mädchen und da bist du in der Regel brauchst du viel Bewegung, äh, Austausch, nach, raus, nach außen gehen, äh, treffen und ach bist du ganz kannst du ganz, äh, du kannst eigentlich das, was du im während der Menstruation denkst verpasst zu haben, ja, oder nicht geschafft zu haben, wirst du in der weißen Phase aufholen. Du arbeitest in der weißen Phase bist du doppelt so aktiv. Und das ist wirklich, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe es am eigenen Leib, erfahre ich alles alle vier Wochen, um so in dieses Vertrauen zu kommen. Ich darf mich aufs Sofa legen und die Decke drüber ziehen, weil ich weiß, in drei Tagen mache ich das Ganze doppelt so schnell und viel präsenter. Ja, aber da sagst du was ganz Wichtiges, Kathi. Und ich glaube, das muss man
1: nochmal äh, betonen, ja. wenn du denn deine mhm. Phasen so lebst. Ich habe nämlich am Anfang im Coaching ja. immer zu meiner, äh, zu meiner Coaching gesagt, nee, ich bin total erschöpft und schlecht drauf in der ersten Phase. Ich spüre dieses Junge gar nicht. Ich bin nicht voller Energie.
0: Nee, Ja, aber das ja. ist, weil ich meine
1: anderen Phasen, ja. ich habe durchgepowert Übergang und ich habe sie übergangen. Und dann war ich erschöpft in der ersten mhm. Phase. Ich war voll, ich habe ich hab die zweite gar nicht gespürt. Das ist aber noch mal ein anderes Thema, dass ich da noch ein Thema mit meiner Mutter hatte. Und das ist ja das Mütterliche. Und dadurch, dass ich da mhm. was mit meiner Mutter nicht gelöst hatte, habe ich mich komplett abgenabelt von meinem mütterlichen Sein und konnte das nicht so ausleben. Und es zog sich so durch. Und ich habe halt einfach, es gab nur für mich eine Javi und die hat halt 24-7 den ganzen Monat lang den gleichen Auftrag. Aber genau, in dem Moment, wo du dir diesen diese Ruhe und diesen Rückzug erlaubst und es einfach so mit dir gehst, ne? wie, wie mit den Wellen, Fließen dann ist die erste mm. Phase die geniale Phase, weil dann geht es richtig ab. Ne? Danke,
0: dass du das nochmal erwähnt hast. Klar, bei mir war es zum Beispiel so, bevor ich meinen Zyklus erkannt habe und, und eben ähm, detailliert mich mit beschäftigt habe, ich war eigentlich dauerhaft in der weißen Phase bin damit natürlich auch über alles drüber gegangen und am Ende auch eigentlich nur noch erschöpft gewesen. Nur ich sag mal, ich war so in meiner männlichen Energie, in der weißen Phase hast du ganz viel männliche Hormone. Ähm, ich, ich war zwar im Frauenkörper, nur agiert und gedacht und gelebt habe ich wie, wie, ein, wie ein Mann, ja, der gar ja. keinen Zyklus hat. Ja. Einfach immer durchgepowert. Also es gibt so diese zwei, natürlich war ich auch ständig erschöpft, nur ich bin trotzdem wieder drüber. Immer drüber, immer weiter drüber. Ich war immer high, immer high. Wie ja. andere brauchen Drogen, brauche ich nicht. Ich bin <lacht> immer
2: high.
0: Ich, ich kann doch nicht mal Kaffee trinken, Javi. Wenn ich Kaffee trinke, gehe ich ab, du, zack, bin ich auf dem Mond. Tschüss, das war's. Ich, <lacht> wieso wundert die, mich das die, die nicht? <lacht> Das weiß ich nicht. Komisch. Also um, nochmal kurz, äh, ihr, ihr sitzt ja mit Zettel und Stift. Jetzt kommt Achtung, jetzt kommt die nächste Info. Äh, nach der weißen Phase, nach der jungen Frau, nach dem jungen Mädchen kommt die rote Phase. Ja, wir hat sie gerade schon erwähnt. Das ist dein innerer Sommer. Das ist die Frau, das ist die Mutter. Da hast du deinen Eisprung. Und das wirst du merken, wenn du immer mehr reinspürst. Da, äh, da bist du voller Liebe, da Gemeinschaft. Du strahlst, du, du möchtest raus, du möchtest tanzen. Du möchtest, äh, du, du kleidest, du kannst dich auch anders kleiden. Ne? Du wirst merken, wenn du drauf spürst ich habe ja wirklich, mein Kleiderschrank ist ausgerichtet mittlerweile. Ich weiß genau, in welcher Phase ich was anziehen will, weil ich darauf hinhöre. Mega. In der schwarzen Phase habe ich natürlich nur Jogger an. In der weißen Phase, du, da ist alles Shape, ne? da sitzt es und da, huha, da in der roten Phase ziehe ich gerne Röcke an auf einmal. Ich habe nie Röcke getragen, ja. Wie auf einmal, da trage ich sie gerne. Es sind drei, vier Tage, da, da siehst du Kathi mal im Rock, da denken also, was mit der los? Ja, ich bin mit mir verbunden, Mann. Ich kann, ich kann auch Rock. Ich kann auch Rock. Ja, und auch ganz viel, aber gleichzeitig die andere
1: Seite ist ja noch die Fürsorge, ne? Für die Familie.
0: Ja, genau, der, das genau. gerne für was, machen. Ja. Für, oh ja. die, ne, Gucken, oh, ob zu ja. Hause, Kochen. genau,
1: und auf, und gleichzeitig aber auch sich selber, das vernachlässigen ja noch viele. So also Fürsorge bedeutet nicht nur allen anderen geben, sondern auch für sich selber sorgen, ne? Das neigt man dazu, dann zu übergehen. Mhm. Aber das ist noch die andere Seite super, super stark. Ähm, und <lacht> ja, ich, äh, das ist so witzig, dass du das sagst mit den Klamotten. Weil manchmal, ich habe das, mhm. da muss ich nochmal reinfüllen, weil das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Aber ich verstehe manchmal nicht. Ja, wie das ist so. Ja, geil. Also, jetzt ist es ein mega geiler ja? jedenfalls das ist ganz neu für wie, mich, weil manchmal verstehe ich nicht, dieses eine Outfit fand ich mal immer so geil im nächsten. Moment fühle ich es gar nicht. Was ist da los, ne? Aber jetzt, ah, ja, willkommen im Zyklus. Ne? <lacht> ja, ich will nicht und weißt du was?
0: Ich verrate jetzt mal was, ja. Wie, pssch, das hört ja sonst mhm. keiner zu. Ich habe mir pro Phase entsprechende Unterwäsche besorgt. Ich trage in jeder Phase andere Unterwäsche, andere Schlüpper, andere BHs, weil es sich einfach geil anfühlt. Verstehst oh. du? Wie sie guckt, wie sie guckt. <lacht> oh, das eröffnet ganz neue Welten für mich. Das ist echt krass, ne? Spannend, ich, sag ja. Ja. ich sag es dir. Ich sag es dir. Ja, ja mhm. und schon, weißt du, das ist ja auch so, Mann, Ladies, guck mal, allein das sind so Kleinigkeiten wie du im Alltag dich mit dir verbindest. Also die Frage war ja, ne, wie, wie, wie hilft euch der Zyklus, eure Bedürfnisse im Alltag zu erfüllen? Also genauso wie wertvoll er für ein der Elternschaft ist, desto krass hilft es dir, immer mehr bei dir zu sein. Ähm, so, und dann kommt ja die violette Phase. Ich glaube, die haben wir heute schon ausgiebigst besprochen. Ähm, die Kriegerin, ähm, dein innerer Herbst. Deswegen würde ich sagen, Jennifer, Bühne frei für die nächste Frage, oder?
2: Also, <lacht> raus, hau raus. Inwieweit hat sich eure Elternschaft mit dem Wissen um euren Zyklus verändert? Tja, oh. das will sie wissen, die Jennifer. Ja, das, ja, das ist oh. echt spannend. Oh, oh,
1: oh. Also, ähm, in, also, erstmal damit, dass ich ähm, verstanden habe, das ist nicht das Kind, ne? Also, das ist nicht das Kind, das mich genau dann ja. wütend macht sondern das ist ein ganz anderes Thema. Gut, am Ende ist es sowieso so, ob mit Zyklus oder ohne, ähm, es ist nie das Kind, klar. Aber das ist mir dann nochmal genau. bewusst geworden und dann darauf zu achten und gleichzeitig auch in die Kommunikation mit dem Kind zu gehen und es dem auch irgendwo zu erklären. Natürlich sind die Kleinen bei mir, vier und sechs, äh, da gehe ich noch nicht so tief rein, aber ich erkläre den schon, dass eine Frau ähm, oder ein Mensch mit Gebärmutter, das muss man ja nochmal so sagen, ist ja nicht immer per se eine Frau, Mhm, das stimmt, ähm, dass, äh, dass ich durch äh, körperlich auch durch verschiedene Phasen gehe und dass das mit mir was macht, dass da manchmal wie so kleine Wesen durch meinen äh, Körper schießen und auch manchmal mich Dinge tun lassen, die ich gar nicht so meine. So, das erkläre ich dann auf diese Weise. Ähm, wobei es nochmal viel, viel stärker in der Partnerschaft sich gezeigt hat. Wir sind hier zwei jetzt gerade, ich glaube, beim Thema Kinder vor
0: allem oder Elternschaft. Aber da... Nee, es ist vor allen Dingen die nächste Podcast-Folge gehen ah, wir ja, Stück genau. für Stück Sorry, durch, da will ich mit gar den nicht Kindern ins... und mhm. Partnern machen. Äh, nur jetzt ging es ja eher so um die ja. Mutterschaft. Ah, okay. Und da denke ich so, okay. ich bin eigentlich, seitdem ich mich mit dem Zyklus beschäftige, bin ich erst so richtig krass in meiner Mutterschaft und in hm. meinem Frausein ja, angekommen. Das, ist, das meinst du, ja. Ja, ja, ja.
1: Also, das, also ich habe das teilweise auch so ein bisschen von außen als Impuls gebraucht, so zu hören nochmal, auch von meiner Coachin, ja, wie ist dir eigentlich klar, was du hier machst seit sechs Jahren? Und so dieses, wie weißt du eigentlich, wie sehr du dich feiern kannst? Und das erstmal einmal nur zu so von außen zu hören, das ist ja immer ganz gut, sich manchmal nochmal mit den Augen anderer zu sehen, um, um zu erkennen, mhm. bevor man es selber kann, finde ich, ist ein guter Impuls. Und dann auch so, wie du merkst, wenn du das so hörst, so, ja, so irgendwie steigt mir in dir so eine Feierlichkeit aber weil du ja, eigentlich ja. Und dann, ähm, wie du auch eben gerade sagst, anzuerkennen, was das bedeutet, Mutter zu sein, abgesehen von dem Erziehungsauftrag, mhm. aber auch, was der Körper durchmacht, worauf er eigentlich mhm. ähm, ausgerichtet ist. Monat für Monat ist er bereit, ein neues Leben zu schaffen und stellt alle Weichen. Also ob jetzt natürlich auch der Kinderwunsch mhm. vielleicht mal nicht erfüllt ist oder nicht, aber an sich der Körper will diesen Auftrag erfüllen und was er dann unter immensen Kraftakten da eigentlich auch vollzieht und dass das alte auch klar ist, dass es vielleicht müde macht, weil er gerade die komplette Energie aufwendet, aufwendet da vielleicht gerade ein Ei zu befruchten oder halt eben nicht und er weiß es ja eigentlich selber zu dem Zeitpunkt noch nicht und alles ist halt einfach unfassbar und da auch zu zu verstehen, dass ähm, dass ich mich da einfach ne, mit diesem mütterlichen Anteil auch anerkennen darf und dass es den eben mm. gibt und dass der genauso stark ist und wenn nicht sogar stärker als die anderen Rollen in meinem Leben, ne, im Business oder in, als Partnerin, sondern ich habe auch die Beziehung zu mir selbst ähm, und dass ich als Mutter mm. ähm, so, so, so verschiedene Verantwortung habe für andere und für mich, aber auch, dass ich immer in verschiedenen Phasen denken darf, dass ich nicht immer das Gleiche leisten darf mhm. oder muss oder dass ich auch, das sage ich auch den Kindern, auch zum Beispiel gestern Abend, das war wirklich eine krasse Situation, das hat mich total mhm. umgehauen irgendwie. Es war, ähm, wir hatten halt aber gestern auch Besuch und es war viel los und es ähm, und war eigentlich nicht optimal für diesen Tag. Und ich war plötzlich beim Abendessen von jetzt auf gleich, war ich komplett durch. Ich war so erschöpft. Und ich wusste dann noch, oh. Wir wissen ja, warum. Wir ne? wissen, warum. Und ich dachte so, jetzt beginnt ja. aber noch die Abendroutine. Und allein dieser Gedanke daran, so jetzt kommt eigentlich noch oh. der Part, der meistens, am meisten Kraft von uns erfordert. Die meisten kennen es ja. Und und da habe ich schon so eine innerliche Unruhe. Und dann wollten natürlich die Kinder anders als ich. Dann waren sie noch im Spielmodus. Dann waren sie noch dies. Und ich habe richtig gemerkt, ich muss hier, das muss hier äh, schnell zu Ende, ne? Habe es noch ein bisschen spielerisch probiert. Ich kenne ja einen Podcast, der äh, heißt Familie Verstehen von Kathi Weber. Ich also, okay, wie kriege ich die, die Pferde in ihren Stall? Wie kriege ich äh, jetzt irgendwie, ähm, ne? So die, die Autos, Autos in die genau Warte, ja, so wie, ne? wie können wir da jetzt? Und ich habe aber gemerkt, dass das ist jetzt einfach nur ein Kampf. Und dann war es auch so, ich habe dann auch das Buch so, wir haben es gelesen und... Ähm, also Kinder, ihr geht jetzt ins Bett und ich lege mich heute mal nicht dazu, weil ich muss mich mal in mein eigenes Bett legen. Und mhm. dann war es noch so, der Kleinere dann noch so, Mama, kannst du noch mal kurz zu mir? Und dann habe ich ihn umarmt, habe ihn mm -mm. geküsst und habe gesagt, heute nicht, aber ähm, mhm. ich bin im anderen Zimmer und du weißt, wo ich bin. Aber heute, und es war wirklich so kurz, ich war kurz vorm Ausflippen, und ich habe dann ein Hörbuch für die beiden angemacht und bin dann in meinem Bett und ich habe mich einfach nur gesagt okay, atmen, atmen, zehn Minuten. Und wow, ähm, ja, ja aber das, das auch, ne, mich trauen zu kommunizieren, auch den Kindern zu
0: sagen, es gibt auch mal einen Abend, wo ich das gerade nicht hundertprozentig so mache. Ja, und weil, weil du ja auch wusstest, dass deine Menstruation kommt. Mhm. Ne? Also die, die Frage ist ja, inwieweit hat sich deine Elternschaft, deine Mutterschaft dadurch verändert? Das ist ja Du, du hast dich gespürt und ja. du hast für dich eine Grenze gesetzt und gleichzeitig warst du für sie da. Natürlich würden wir das alle gerne noch viel mehr im Gleichgewicht machen. Nur hey, also ich feiere dich extrem dafür, wie du das gemanagt ja, hast. Ja, und trotzdem, also, weißt du... Es hätte, es hätte ganz anders laufen können. Hätte
1: und trotzdem äh, ist es schwierig auch mit diesem... Also das habe ich immer noch nicht ganz für mich raus. Ich habe dann manchmal doch mit einem schlechten Gewissen zu tun. Ne? Ich merke dann schon in diesem Moment, mhm. ich hätte noch liebevoller sein können. Ich hätte noch... Ich hätte mit dem Ganzen noch mehr Raum geben sollen. Ja ich nur hätte heute, ne? genau, aber wirklich gestern war es vielleicht auch nur eine 7. Naja, aber das war so, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt aber halt jetzt die Reißleine ziehen, weil ähm, ich schaffe, ich schaffe es gerade nicht. Diese Gefühle sind halt so krass, aber eben früher hätte ich vielleicht die Kinder zusammengeschrien, hätte gesagt, so und jetzt so und hätte mich mhm. aber trotzdem noch mal hingelegt, hätte mich danach trotzdem irgendwie noch beschissen gefühlt. Aber da auch mal eben Raum für mich zu schaffen, ähm, eben diesen, diesem alten... Anteil von mir, also dieser, in die ich ja, also in die, ich bin ja dann quasi wirklich kurz vom Übergang in, in das alte äh, weise Ich gegangen, in, in, die, ähm, in den Archetyp der, ähm, ja, der, der alten Frau quasi. Und das auch zu erkennen, so, ich habe jetzt auch nicht die Power, ich bin gerade alt so und
0: Ja, und du, ja ähm, genau. Und du hast eben gesagt, ja, und dann, dann musste ich das so machen. Du darfst das so machen, weil du darfst Ja zu dir sagen, mhm. weißt du. Und das ist so, äh, um Jennifers Frage für mich zu beantworten, inwieweit sich meine Mutterschaft dadurch verändert hat, meine Elternschaft, dass ich eben Ja zu mir sagen mhm. darf. Ja, da hat mir der Zyklus unglaublich geholfen. Und dazu gehört Verbindung, in Verbindung zu kommen mit mir. Ich kann ganz anders wieder in Verbindung mit meinen Kindern kommen. Ähm, ich, ich darf Frau und Mutter sein. Das ist, das ist einfach... Wirklich richtig schön. Ja. Okay, dann ähm, Jennifer hat noch eine Frage. Woher habt
2: ihr all euer
0: Wissen? Du hast es eben schon genannt, magst du es nochmal nennen? Ja, also genau, ich habe hab eine Coachin, ähm,
1: Dr. Miriam Stark, mit. die coacht mich äh, quasi Business, aber auch, auch Lifestyle im Grunde genommen, alle Themen, das hilft mir sehr, weil sie ist auch immer so, ja, wie du weißt schon, in welcher Zyklusphase du dich befindest. Das reicht mir manchmal nochmal als Reminder, weil ich natürlich noch nicht, ich denke mal, ich spüre es intuitiv und habe es noch nicht so wirklich notiert, aber eigentlich habe ich dann Bewusstsein für, aber manchmal im Alltag eben nicht. Und sie hat äh, Videomaterial, das hat mir sehr geholfen. Ich habe natürlich Bücher gelesen. Ähm, mhm. Oh mein Gott, ich habe also... Das ist auch mal so ein Thema. Vierte Phase. Mein Kopf ist aus, ne? Mir fallen in der Zeit keine Namen, keine Titel ein. Ähm
0: das macht ich Mir fallen die nie ein. Ist egal, welche Phase. Oh, jetzt habe ich mich ja... Hier. Ja, die gerade. Ja, ich Mach jetzt ich finde nichts. nicht. Die, die Menschen können ja auch selber ein bisschen googeln. <lacht> also bei mir war es äh, der, der Online-Kurs von ähm, Anna Nussbaumer, ah, Wisdom mh. of Women. Das ist ein Hormon- und Zyklus-Online-Kurs. Äh, den Link findet ihr in den Shownotes. Das war mein Einstieg. Das habe ich bewusst in einem Sommerurlaub gemacht, wo ich wusste, ich habe drei Wochen in der Familie. Wir sind weg und da habe ich angefangen, äh, mir den Kurs reinzuziehen, immer pro Phase geguckt. Und seitdem habe ich unglaublich viel gemacht. Nicht ein Buch gelesen dazu, ah. nicht ein Buch, sondern alles in Selbsterfahrung und Impulsen nehmen. Ich habe auch nie gegoogelt, tatsächlich. Ich habe den Kurs gemacht und daraufhin habe ich ähm, ja, angefangen, für mich selber Strategien zu entwickeln ah, cool. und äh, habe unglaublich viel verstanden. Ich glaube, dass die gewaltfreie Kommunikation das in Verbindung, ich finde Zyklus und GfK, finde mhm. ich einfach mega spannend. Ne? Das ist einmal
2: bedürfnisorientiert schlechthin. Ähm, so, und jetzt kommt die letzte Frage von Jennifer. Was ist euer Tipp für Einsteigerinnen, die jetzt ähm, das erste Mal von der Tiefe des weiblichen Zyklus und den dahinterliegenden Bedürfnissen hören?
1: Ja, also erstmal überhaupt die Entscheidung treffen, sich dem Thema äh, zu öffnen. und
0: Das gefällt mir. Die ja, ja, Entscheidung nee, das ist
1: halt schon mal, ne, bist du halt offen dafür, dass da was ist. Und dann, ähm, ich finde, es gibt die halt verschiedene Ansätze. Es gibt halt eben, boah, ich, ich suche das Buch gleich raus, ist aber leider nur auf Englisch ähm, für die, aber es gibt auf jeden Fall Bücher zu diesem Thema. Ich glaube aber auch dass äh, der Einstieg sehr, sehr gut über über einen Kurs, über Google, über ein Video, man kann auch bei Spotify einfach zyklusorientiert eingeben und dann kommen direkt ein paar Podcast-Folgen, die man sich mal reinziehen kann. Mhm. Bei mir im Podcast gibt es auf jeden Fall mit meiner Coachin auch eine, die erklärt alles. Ist bis ah, heute ist die spannend. meistgehörte Folge von allen 130 ah, Folgen. Hat vielen, vielen Frauen die Augen geöffnet. Fand ich, äh,
0: hätte, ich nicht, hätte ich einfach nicht gedacht, dass es da so einen Bedarf gibt. Doch, 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 doch. Das ist ja wundervoll. Es wird immer mehr ein Bedarf. Ne? Und ich würde sagen, für alle, die sagen, ah, ich finde das ganz spannend, äh, schreib einfach mal ein Zyklus-Tagebuch. Mm. Also setz dich hin, dafür musst du dir auch gar nicht groß was kaufen. Schreib dir einfach jeden Tag kurz auf einmal körperliche Symptome, emotionale Symptome. Notieren, nicht ja. mehr und nicht weniger. Stimmt. So, und dann, ich weiß, dass ich habe ein, hab ein Poster zu GfK, und Zyklus, ähm, der ist schon ein bisschen älter, nur da fasse ich das ziemlich cool, finde ich, zusammen, ähm, welche Phase, welche Gefühle, welche Bedürfnisse. Mm. Ähm, ich finde es mega hilfreich, eine Zyklusuhr zu erstellen. Ähm, das habe ich zu Hause äh, gebastelt. Und dann kannst du immer dran penken, ja, yeah! ja, wie zeigt sie gerade im Video? Aber ich bin hier gerade schon, genau. in, ich bin ja jetzt seit heute in der hier. Schade, ich erkenne es gar nicht so gut. Und ich habe die noch selber gebastelt. Mit Farben habe ich die gemacht. Jetzt kann ich sehen, genau. Und meine Tochter stellt die dann immer schon ein. Die fragt mich immer, na Mama, mega. du bist doch das ist schon da und da.
1: Das das auch mhm. zu kommunizieren. Da werden wir wahrscheinlich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen.
0: Genau. Also es ist ähm, im Grunde genommen schon die perfekte Überleitung für die nächste Folge. Ich würde sagen, wir machen den Sack hier. Wir <lacht> wünschen euch von Herzen <lacht> ganz viel Freude mit ja, eurem Zyklus, äh, mit euren Bedürfnissen. Und... Ähm, Genau, Wie wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Sehr, Insofern, sehr gerne. Max. Danke, okay. Kati. Ciao. Ciao. Was ein Austausch. Das war die erste Runde mit Javi. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über unsere erworbenen Kenntnisse und ähm, unsere Bedürfnisse und wie wir das Ganze innerhalb unserer Familie, sowohl den Kindern gegenüber, dem Partner der Partnerin, als auch im Berufsleben kommunizieren und leben können. freut dich schon mal drauf.